0: 3, via benvenuti all'italiano vero il podcast che ti insegna a parlare con un vero italiano il studio massimo detto cubo da bergamo paolo da milano e con noi in studio sempre ospiti mai visti e che non vedrete mai ma come che non vedremo mai e paolo è un podcast ah già
1: cosa c'è di bello che poi rimarrà immagino Ci sono diverse cose particolarmente interessanti. Come ti dicevo, noi l'abbiamo immaginato come un anno un po' speciale per le nostre città, quindi questa cosa di metterci un po' in vetrina, di raccontarci, noi che tendenzialmente siamo un po' chiusi, abbiamo pensato che potesse essere importante, però nel 2023 comunque succedono tante cose. La festa delle luci in entrambe le città, che ha portato tutta una serie di installazioni di luce nel centro storico di Bergamo e nel castello di Brescia è stata visitatissima e oltre a questo evento se vogliamo ci sono tante cose ci sono, per quello che riguarda Bergamo abbiamo rinnovato l'Accademia Carrara appunto con un nuovo allestimento con nuove opere in esposizione perché l'Accademia Carrara ha un patrimonio notevole di opere che non vengono esposte che quindi sono nei magazzini
0: una cosa molto importante l'Accademia Carrara, una volta si andava a fare anche gli aperitivi, era molto bello.
1: Ecco, lo sapevamo, eh, ecco. vero Paolo? Ci avremmo scommesso. E Però devo darti una bella notizia, Max, nel senso che da quest'estate aprirà un vero e proprio bistro dentro il giardino, ah. dove tu potrai fare aperitivi, mentre io e Paolo andiamo a guardare. I quadri di Botticelli e di Mantegna, va bene?
0: Eh, sai che Francesco, Max, Max è interessato all'aperitivo, è sempre stato interessato.
1: Eh, sì. E poi oltre a quello, oltre all'Accademia Carrara, qui noi ci siamo inventati un'altra cosa, mettendo insieme le province, ci siamo inventati prima un cammino che ha inaugurato qualche giorno fa, che si chiama la Via delle Sorelle, sono 130 km di cammino da fare a piedi, quindi quel turismo lento, sostenibile, che negli ultimi anni ha portato alla riscoperta anche, non so, della Via Francigena, tanto per citarne una in Italia. Ecco, questa via passa attraverso 36 comuni ed è immersa nella natura. E poi, entro la fine dell'anno, arriverà un percorso ciclabile che unisce Bergamo e Brescia, sono 75 km. Bello che lambiscono il lago, le montagne, è un modo, se vogliamo, diverso di collegare due città, mentre per la ciclabile, anche tu che hai le gambe quasi allenate, Max, puoi farcela in mezza giornata, per quello che riguarda la camminata invece ci vuole un po' più di tempo, uh, che è 130 km a piedi, però puoi farne anche soltanto un pezzo e poi fermarti per gli aperitivi. E poi passa in Franciacorta, e quindi... Per te che sei un noto estimatore della bollicina, questo potrebbe essere particolarmente utile, mi viene da dire.
0: Poi c'è qualcos'altro che ci consente di andare da Bergamo a Brescia, prendo l'autobus cosa faccio?
1: Ah, Pensa che tra l'altro c'è un'iniziativa molto carina che riguarda il trasporto pubblico, perché c'è un gruppo di teatranti, che durante l'arco dell'anno ha deciso di animare il percorso che si fa in autobus tra Bergamo e Brescia quindi si prenderà questo autobus dentro il quale non si sa che cosa succede ci sono questi teatranti che coinvolgeranno i viaggiatori in questo facciamo 45 minuti, un'ora di percorso che andrà da una città all'altra abbiamo una grande fortuna che insieme Bergamo e Brescia rappresentano il quarto polo culturale italiano Abbiamo cercato anche di costruire delle occasioni che magari esulano un po' dal tema culturale. Cioè a Bergamo quest'anno arriva la quindicesima tappa del Giro d'Italia, quindi Bergamo ha una grandissima tradizione ciclistica. Sai quando arriva, Ciccio? Sì, arriva il 21 di maggio, è la quindicesima tappa, arriva a Bergamo e si ferma a Bergamo. Il giorno dopo sarà una giornata di riposo. È considerata una tappa di montagna, quindi è una tappa anche particolarmente... Eh, interessante con un doppio passaggio in città tra l'altro quindi i ciclisti passano a Bergamo e poi tornano a Bergamo successivamente Bergamo è anche arrivo del Giro di Lombardia questo sarà invece i primi di ottobre la data ancora non c'è però anche attraverso lo sport abbiamo pensato di creare occasioni per portare persone da noi a scoprire Bergamo ma anche a divertire i nostri concittadini che comunque hanno l'occasione di vedere il Giro d'Italia sotto casa il Giro di Lombardia che già oramai è diventato un amico che si presenta tutti gli anni torna la Mille Miglia Cos'è la Mille Miglia? La Mille Miglia è la più famosa delle corse motoristiche che coinvolge motori storici è un grande carovana che da Brescia arriva fino a Roma, poi risale lo stivale e torna. Passa dalla Toscana, fa Firenze e torna a Brescia. Ci sono queste auto antiche bellissime. Sono delle auto bellissime che valgono molto più di quanto io e te saremo <ride> mai in grado di raggranellare nell'arco della nostra esistenza. Ma come fai a
0: saperlo? Parla per te.
1: Così ho quel sentore e sono veramente bellissime. Tu pensi che l'anno scorso per promuovere Bergamo-Brescia capitale della cultura? Abbiamo messo sotto il sedere dei due sindaci un'auto con la livrea Bergamo-Brescia-Capitale della Cultura non poteva essere un'auto ovviamente d'epoca e hanno percorso tutta la mille miglia urlando come fossero al mercato e ho dei video che lo provano Bergamo-Brescia-Capitale della Cultura 2023 così dovunque andassero e quindi ci sono tutti questi video dove loro due si prendono in giro sono anche molto amici quindi è stato particolarmente carino
0: e invece andando fuori Bergamo
1: ciccio mi hai parlato di taxi (ride) è una storia interessante anche questa perché il termine taxi pare che derivi da è il ramo germanico di una famiglia bergamasca che sono i i Tasso la famiglia Tasso la famiglia Tasso dentro le varie branche di questa famiglia c'erano anche Torquato Tasso che ci ha devastato durante gli anni del liceo con la Gerusalemme liberata e suo padre che è meno conosciuto ma era un letterato pure lui e pare che siano stati in grado di ottenere gli appalti in Italia un pezzo di famiglia nell'impero asburgico un altro pezzo di famiglia per quello che riguardava la posta, il sistema postale che quindi abbiano di fatto costruito il sistema postale e che da Bergamo loro avevano origine in un piccolissimo borgo medievale che tuttora esiste ed è stato ovviamente preservato, conservato si chiama Cornello dei Tasso, guarda caso non c'è altro modo di poterlo chiamare e vale una visita, giusto? vale una visita perché è un piccolissimo borgo disperso nella valle di Brembana e devi lasciare per forza l'auto fuori sono a poche centinaia di metri per arrivare nel borgo nel borgo c'è veramente pochissimo perché è proprio piccolo ma c'è il Museo della Posta, che racconta la storia di come una famiglia della Valbrembana sia stata in grado di costruire in qualche modo la propria presenza. Poi ovunque in Europa, tant'è che i Taxis, Turn und Taxis, è il nome della famiglia, diciamo così, della parte germanica della famiglia, e quindi sono partiti, sono arrivati fino in Olanda e hanno gestito un sistema complicatissimo che li ha resi molto ricchi. Ma ancora è possibile andare a visitare la loro casa, quello che appunto è il Museo della Posta, per coloro che volessero stare a Cornello di Tasso vi avviso c'è un bed and breakfast solo che si chiama Il Nido dei Tasso, quindi non è che ci sia proprio tutta questa possibilità di affollare, c'è un'unica trattoria che fa tutto e sappiate che è come un buco nero, cioè si torna indietro nel tempo quando uno entra, sa quando entra ma non sa quando esce, dipende dalla predisposizione d'animo dei titolari si chiama Trattoria Camozzi grandi tifosi dell'Atalanta quindi se siete esperti di calcio siete finiti
0: Paolo è espertissimo hai visto prima no? Uh, no.
1: sì sì tantissimo proprio
0: quindi dovessi prendere un taxi a New York e salgo e gli racconto tutta la storia cioè tu sei bergamasco più o meno gli dico eh?
1: ma tu pensa che tra l'altro durante il periodo del fascismo il termine taxi non si poteva utilizzare perché era un termine straniero e ci fu un dibattito su come chiamarlo e scelsero il termine taxi che Ritornò in qualche modo a quella radice della famiglia, in qualche... senza saperlo si tornò a parlare de... in qualche modo dell'assonanza coi tasso. Scusate l'interruzione,
0: ma cosa c'è Massimo? Vuoi raccontare già una barzelletta? Ah già, allora vado subito a cliccare. Bene, buone trascrizioni a tutti. Ciccio, poi ho un'altra domanda da farti su un bel posto. Cioè, Volessi trovare una bella, lo dico in inglese, location
1: per sposarmi? No, tu, tu la cerchi per fare gli aperitivi. Alt, alt, mi stai dicendo che sposi la figlia di Paolo? No. Per sposarmi Ma... in generale me ne vado (ride) c'è un bel posto che mi consigli uno che sappiamo piace a tutti e due dai (ride) allora io ho una grande passione ma per un motivo io e un tuo amico che quindi è stato nostro amico abbiamo avuto lì il nostro orto quando io avevo 17 anni 16 anni il tuo amico Giulio adesso il nome lo faccio abbiamo avuto lì l'orto io andavo a dargli una mano era il suo orto io andavo a dargli una mano e quindi l'ho aiutato a piantare tutte le sue cose eccetera Qui ci sono degli alberi nel broletto di questo monastero del 1100 che abbiamo piantato noi e questa cosa è forse l'unico vero contributo che io ho lasciato e lascerò al mio passaggio. Però questo monastero si chiama Monastero di Astino, è del 1100. È praticamente in città? È praticamente in città perché da casa mia saranno 15 minuti a piedi, dal centro di Bergamo saranno 5 minuti in macchina e si trova in una valle che è stata preservata, tant'è che è praticamente una valle agricola, ci sono poche abitazioni, ci sono molte più coltivazioni, una ciclabile che le taglia, che quindi che slalomeggia tra le varie coltivazioni, e questo monastero del 1100, che è veramente stato risistemato solo da pochi anni, Da una fondazione. Per l'Expo, se non sbaglio. Per l'Expo da una fondazione, che è la più antica fondazione del nostro paese, ha più di 750 anni e gestisce quella basilica di cui Bartolomeo Colleoni tirò giù un pezzo. E il monastero di Astino, la Valle di Astino, è stata nominata nel 2021 dal Consiglio d'Europa, Paesaggio d'Europa 2021. Quindi vale la pena andare a vederla. È un'oasi di biodiversità, non c'è solo il monastero. Dentro il monastero puoi fare gli aperitivi che te sono tanto cari.
0: No, ricordiamolo, adesso è stata presa in gestione giusto da un ristorante che ha addirittura tre stelle Michelin.
1: Eh sì, è vero. C'è la parte sopra ha la presenza di Vittorio, che conoscono non solo i bergamaschi, immagino. 3 stelle Michelin ha locali anche in Cina, tanto per farci capire di che cosa stiamo parlando, una potenza e gestisce una parte di ristorazione all'interno del chiostro c'è un'altra parte al di sotto al di fuori dove ci sono un po' più abbordabile se vogliamo da questo punto di vista però Vittorio ha scelto di declinare la propria cucina in una maniera un po' più semplice per il luogo perché è un luogo che ha una vocazione pubblica e quindi è giusto che venga fruito e questo spazio dal 5 di maggio per tutta l'estate è anche luogo di divertimento è anche sede di mostre fotografiche c'è di fronte un orto botanico realizzato anch'esso per Expo 2015 che è caratterizzato dal fatto che ha solo piante che usiamo per l'alimentazione e quindi quando c'è da raccogliere si fanno delle strane aste di zucche o di pomodori, dipende da qual è la stagione, qual è il momento della stagione, e quindi la domenica si può andare a raccogliere, perché molto si basa anche sul volontariato, se vogliamo, e quindi la partecipazione dei cittadini, e è uno spazio veramente molto bello, è talmente vicino alla città che non ci si crede.
0: Da casa mia penso siano 20 minuti a pieni. Sì,
1: è un'oasi di silenzio.
0: Mia mamma ogni tanto va a raccogliere il fragole.
1: Sì, sì, lì nell'orto penso che sia. E comunque lì attorno ci sono poi tutti questi campi. Pensa che fino a pochi mesi fa c'erano addirittura delle coltivazioni di luppolo perché una birra che ha appena chiuso i battenti prendeva il proprio luppolo e lo coltivava nella valle di Astino. E quindi c'era questa birra a chilometro meno uno praticamente, eh, che noi ne abbiamo bevuta poca.
0: Soprattutto dopo le partite di calcio, è un ottimo
1: integratore, mi dicono.
0: E <ride> eh, va bene, quindi mh, ci sono tutti questi ottimi motivi per visitare Bergamo nel 2023 e anche dopo, visto che rimarranno. Paolo, ti
1: aspettiamo. A questo punto,
0: andiamo al monastero di Astino. Assolutamente.
1: Ti diciamo l'ultimissima cosa. Okay, tanto per darti ancora quell'accelerazione che manca e non lo sanno in molti in prima cosa non sanno in molti che esistono delle città unesco per la creatività e di queste città c'è una particolare categoria che è quella gastronomica in Italia ce ne sono solo tre e sono Alba di cui conosciamo il tartufo il barolo il barbaresco, credo che potremmo parlarne per un pezzo Parma che non ha bisogno di presentazioni tra il parmigiano, il prosciutto, eccetera, e Bergamo. E invece su questo di solito tendiamo a sorprendere perché a Bergamo ci sono tra i migliori formaggi di tutta Europa. È la provincia che ha il più alto numero di, di OP in Europa, sono ben nove, più ci sono addirittura due o tre presidi di slow food, quindi parliamo di un saper fare arte casearia particolarmente importante e ci sposiamo bene con il vino che si fa... Ad Alba abbiamo costruito un distretto e ci promuoviamo tutti insieme. Quindi ci sono questi formaggi che si fanno soprattutto nelle valli, ovviamente. Quindi questo è un patto tra la città e le valli. Io vi invito a venire a provare il taleggio, strachitunt, vieni, vieni. E se proprio quando hai finito vuoi berci un bicchierino, abbiamo la più piccola DOCG d'Italia. È un vino dolce moscato che si fa a Scanzo che è a 4 km dal centro di Bergamo è una zona di colline a sud della città e a settembre fanno la festa del Moscato io faccio fatica quando vado alla festa del Moscato poi a tornare a casa ve lo dico beviamo responsabilmente beviamo responsabilmente beviamo molto bene però ci sono tante cantine quindi io bevo responsabilmente in ognuna di queste cantine e finisce male
0: mamma mia perfetto quindi lo ringraziamo tra l'altro Paolo perché ha fatto praticamente il menù nuziale. (ride) I formaggi, il vino da dessert Mamma finale. Mia. Francesco, io lo prendo ammazzato. <ride> lo prendo adesso. Quindi, chiudiamo l'episodio, se si può, ancora più in bellezza. Sì? Vi racconto una storia, no? Mamma mia. Oh. No, 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 c'è un rapinatore, che si aggira per le strade, a un certo punto ferma eh. un passante, gli punta la pistola alla testa e gli dice, dammi tutti i tuoi soldi. Il passante dice, ma guardi che lei non sa chi sono io, io sono... Un politico molto importante. Ah, sei un politico. Allora dammi tutti i miei soldi. No. (ride) Mi è piaciuta. Un po' fine questa. Grazie Francesco, davvero. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao a tutti gli italiani veri. Grazie Ciccio. Ciao a tutti. Grazie a voi.
0: Chiudo cantando. Per poter così giocare nella squadra nazionale.